0: 这个漫长的梅雨季总算是接近尾声了啊！这两天呢，这个三伏天的感觉算是逐渐明显了。哎，不知道紫菱女神你算不算是一个怕热的人？啊
1: 、这条命都是空调给的，好吗
0: <笑>、
1: 哎？你记得小时候，其实空调还没有普及的时候啊，嗯、夏天就是靠风扇，对吧？对，家里吊扇或者是立着的那种电扇，还有,就是、还有冰棍，哎，还有花露水。<笑>对，花露水是不是电风扇一吹，整个人凉飕飕？哎呦，那个时候的
0: 夏天的味道，真的就是靠花露。出水啊，真的是感谢现代科技啊！现在的这个酷暑，相比于过去，真的是不再难熬了。呃，我记得以前有一期特刊做过一个叫《取暖那些事儿》，当时呢是基本介绍了一下就是人类的取暖简史。但是你有没有发现啊？就是比起取暖，其实纳凉，哎，或者说让夏天凉快起来。似乎是更难的一件事儿。嗯
1: ，好像是的。嗯，你你说，其实要取暖啊，嗯、在以前的话，冬天烧个柴呀、啊，烧个炭，其实就可以了。是但是如果真的是盛夏时节，我觉得除了扇扇扇子，好像也没有什么好办法了。嗯、你看现在啊，能够让我们清凉度夏的空调啊、冰箱啊，嗯、我小时候就觉得这真的是非常了不起的黑科技。对
0: ，感觉好像把东西变热是一种。这个比较符合本能，比较符合直觉的一件事儿，<对>但是变凉好像就会比较难啊。嗯、而今天的这个内容呢，其实我们刚好可以分成两个部分，而且其实都挺原样的啊。第一部分呢，就是穿越回古代如何消暑；第二部分呢，是冷是如何制造
1: 。嗯，都是古早味的原样话题呢。嗯、看到穿越回古代如何消暑这个题目啊。我就对穿越没啥兴趣了，感觉没有现代的制冷设备，全靠心境自然凉，嗯、臣妾做不到啊！
0: <笑>真的是太难了啊！不过这还是得看你穿越的人家怎么样。嗯，如果说按照穿越小说里的惯常套路，动不动就是帝王家或者是大富人家，嗯，那其实消暑的法子还是有的，而且很多，甚至啊是包含了衣食住行方方面面
1: 。哦。都有哪些个法子？快说与本宫听听。<笑>好
0: ，呃，娘娘且听着啊，咱们先说说住啊。其实，在古代呢，也有所谓的空调房的概念。当然要强调一下，肯定不是现在装有空调的房间，而是一种特殊的温度和其他房间温度差异比较大的屋子。在先秦呢，叫做窟室，就是、窟窿的窟啊、嗯哦，窟窿的窟。到了汉代呢，有清凉殿。
1: 哦，清凉殿，听这两个名字，感觉好像就是挺凉快的啊。嗯、我们先讲前一个，这个哭“哭室”，对，乍一听感觉要哭了似的，有点吓人、啊。对这个“哭”，其实是那个“叫的那个差不多意思，是吧？冰窖的意思。库
0: 房，啊，哭就是洞窟嘛。嗯、对，其实夏天里到洞穴参观，就很凉快，很凉快啊。啊啊对
1: ，但是那个。冰窖，嗯，我记得故宫里就有的，嗯、而且现在其实那个冰窖是当那个餐厅餐厅来,、啊、来使
0: 用的，而且进去其实也挺凉爽的、啊。对,对，其实哭室呢和这个冰窖比较接近啊。那么根据著名的学者倪方六他的调查呢，在先秦的时候，这个哭室啊，确切来说呢，就是一种地下室哦，但是呢，比地下室要更加的讲究，或者说是装修的会更好。在夏天呢，会有一些重要的餐饮活动。会务安排就会放在哭室当中来进行
1: 。嗯，哎，你别说啊，就是虽然说这个还没有使用上其他的手段，对，即使只是去那种地下室，嗯，或者是像我们如果外面去旅游
0: 啊，去什么墓穴呀，或者是那
1: 种洞里面，对吧？真的就是感觉蛮凉的，凉飕飕。啊嗯、是
0: ，当然，其实如果说真的是生活起居全在地下呢。体验上其实并不是特别好，尤其是睡觉。嗯、古代人其实比较忌讳这件事儿，啊、加上也比较潮嘛，当时防水什么各方面做的也不是很好。<是>那么到了汉代呢，其实在皇宫里啊就会设有那种冬夏两用的空调房，在冬季呢叫做温调殿。哦在夏季呢，叫做清凉殿。前面说过啊，这个清凉殿还有一个名字叫延清室，听起来都很清爽。嗯，这个呢是皇家最高级的避暑用房，说呢这个降温效果特别好。呃，我记得以前好像说过一个知识，就是水晶摸起来是凉凉的，啊、哦
1: ，所以他们要用水晶做床吗？嗯
0: ，怎么说呢？基本上就可以理解为是实质的，当然是非常好的那种食材做的。高级床，嗯，床边呢还会放那种盛有冰块的，海外进口而来的，当时应该更多的是丝绸之路过来的那些浴晶盘，同时还要让仆人站在旁边扇扇子。
1: 嗯，这一下画面感就来了哈，啊、好多古装剧都是有专门扇扇子的那些小仆人的啊。小东子，当差可得打紧了，给本宫好好扇
0: 。<笑>遵命啊。呃，但是你要知道，小东子在努力，对吧？他还是人，人始终是会累的
1: 、嗯、啊！你怎么能累呢，小东子？哎、<呀>只要我热，你就不能累啊、哎。就
0: 如果偷懒了、嗯、睡着了，你说是吧？你说奴才我挨打这事儿是小，让娘娘您热坏了这事大呀，啊
1: 、哦，是是。所
0: 以呢，后面到了唐代啊，干脆呢就出现了那种可以用机械控制的，甚至能够吹出凉风的。风扇
1: 怎么可能这么高级嘛？嗯、这是古代版的空调吗
0: ？首先，这个动力来源呢，自然不是现在的这个电能，而是当时非常常用的水力，类似于水车、水磨坊这样子的原理，用水来驱动这个扇叶的转动。然后，这个风扇呢，是对着凉水吹。哎，你想这样一来，是不是就能吹出徐徐凉风了
1: ？啊、这法子。妙哉
0: ！<笑>这个此外呢，还有就是会在这个宫殿的四檐啊装上一些水管，把水呢引上屋檐。嗯，这样一来啊，这个凉水就可以在屋上循环。你想，这样室内温度呢自然就会下降些许。据说这个。降温效果还是非常不错的，还有一个非常好听的名字叫“座内寒洞
1: ”哇！哎，但是这个让我想到了什么？想到现在的地暖，地暖对，它就是装在上面的地梁啊、呃，天梁
0: ，<凉><笑>天花板梁，<笑>
1: 对。而且你看，他们明显明白热上冷下的原理啊，<对>这个就是全屋制冷的效果
0: ，嗯，太
1: 赞了。这个、啊
0: ，那到了这个宋代啊，宫中甚至是出现了就是所谓鼓风机带动的风扇。当然，这个更多的是人力或者是水力来驱动的。嗯，它呢会对着这个大厅里摆放的数百盆鲜花来吹，所谓清风满地。
1: 天哪，这个太得娘娘我心意了
0: 。<笑>而且呢，在这个玉座两旁啊，还会各设金盆数十架，据说这个效果是积雪如山。你想，这凉快了。
1: 这也太棒了吧！这画面也太美好了吧！嗯、吹出来的凉风还有花香、嗯，古代帝王真的是太会享受
0: 了。嗯、你也知道是帝王家。
1: 那如果说我运气没有这么好，嗯、我穿越到的是寻常人家呢
0: ？前面主要说的这些制冷方式呢，其实不仅仅说是这个普通百姓、寻常人家，就算是一般的有钱人啊，都消受不起，真的是太奢侈了。哦、不过呢，寻常人家其实自己也有法子。举个例子啊，比如说曹操，当然他不算寻常人家，嗯，不过他的这个方法呢是可以借鉴的。他当时呢在邺城是建造有所谓的一个大冷库，叫做冰井台
1: 。冰<笑>井吗？啊，这是要挖深井冰吗？
0: <笑>这个协议可以啊。确切的来说呢，是挖一口深井，嗯、然后呢来采集里边的冷气。具体来说呢，就是在厅里或者说是需要的房间，我们挖一口深井。当然，里面不一定有冰啊。嗯。上面呢用盖子盖妥，然后呢在这个盖子上凿一些孔。嗯。这样一来呢，说这个夏天啊就会有冷气冒出来。啊、哦。然后冬天呢会更明显，会有一些暖气，这可能是类似于地暖这样的效果啊。这个冒上来，然后保证厅堂内的温度呢相对稳定和宜人。
1: 就是说，只要挖一个深的洞，它自己就会造成这样的效果吗？嗯
0: 。但是我觉得这个取暖效果可能比较有限，除非你用一些这个。<笑>固能古风的这个设备，把里边的这个凉气带上来。嗯，但当时的确是用过这样的方法。嗯
1: ，所以你看这样的方法，那未必需要帝王将相家哈，嗯、稍微有点实力的百姓好像就可以效仿了。
0: 对，不过我好像有点难接受，在家里面凿这么深的一个井。对你
1: 刚才说这个画面，你说在客厅里的中间，啪一个洞，好像还挺奇怪的。尤其
0: 是有小朋友，感觉容易掉下去啊。嗯还有呢，就是更加普通一点的法子了。这个呢，就是在寝具上下功夫了。古代人呢，他们睡觉会用一种瓷枕，嗯，陶瓷做的枕头，上面呢有一层釉。那么你想，这个夏天枕在这种枕头上睡觉起来呢，说是相当凉快的。半窗千里月，一枕五经风
1: ，听起来是凉快的。嗯，但是听起来。硌得慌我、哦、感觉起来要落枕。<笑>哎，我
0: 不知道大家有没有去参观过一些古代的这个，比如说这个摆设之类的，嗯、会看到这样子的这种硬质头看到过。
1: 对，当时下面还有花纹呢，就在想怎么整
0: ，对,对吧？对，其实呢，呃，他们主要不是整这个我们说后脑勺的位置，而是整颈部、嗯、啊。这样的话，其实想象一下，或许就。不那么个人了，好多少？哎，好吧。<笑>那么还有就是席子了，这个就不用多说了，嗯、从古至今都在用啊。不过现在可能开空调多了以后，家里反而席子用的少
1: 了
0: 。对，这个就不赘述了。那么接下来呢，我们再来说说行的部分啊。这里呢，要说一个前提，就是古人在夏天啊，他们外出活动是相对比较少的。嗯，即便是。要做生意的人，其实古人呢也是我们说是要命不要钱，因为有一句俗话叫做“好汉不挣六月钱”。嗯
1: ，你看，其实中暑在现在也是很危险的，<对>更不要说医疗条件不发达的古代了。
0: 对，因为他说的这个六月是农历嘛，对应到公历呢，差不多就是七八月这个时候，嗯、对吧？那么古人呢是宁愿在家里歇着，嗯、也要减少户外活动啊，就算。有，尤其是这种正午的时候，也是会用那种带棚的马车，这当然就比较奢侈了啊。嗯
1: 、那看起来行这个事儿是没有什么好方法的呀。<对>现在你说真的是多亏了空调啊，嗯、否则也只能像古人那样给自己放暑假了
0: 。对，呃，那其实接下来倒是一个关键，就是食
1: 。哇、嗯啊哦，吃的吃的，哎
0: ，民以食为天嘛。<笑>嗯，但是确切的来说呢，应该是喝的东西啊。哦在夏天里，你想体液更容易流失，对吧？那么最重要的还是要补充足够的水分和电解质。如果是补充一些冷饮的话，这感受自然是最好不过了、啊、
1: 是的，小东子，快给本宫盛一碗冰镇莲子绿豆甜羹。
0: <笑>哎，你别说，很多宫廷剧里面好像经常都会提到这种所谓冰镇过的冷饮。嗯，而且。他们好像都是在夏天享用的
1: 。是的，娘娘，我经常享用这样的冰镇饮料。啊，但是我也很好奇，小东子，啊、你知道很多的科学知识啊,啊。你说我们没有冰箱制冰，<笑>那这个冰是从哪里来的呢
0: ？靠大自然的馈赠呗。啊？你想夏天哎，那些在冬天嗯会天然结冰的地区，嗯、比如说在北京，很多的湖面都会结上冰、这个，对不对？那个时候呢，帝王们啊就会命人把这个冰给采来，嗯，然后小心的保存在那种就比较深的地窖里面。其实当时我们前面提到的那个冰窖，就是这个功能，就是把这些天然的冰放在这个里边然后呢，到夏天再拿出来进行享用即可。当然，他们还会有一些保冷，等会还会提到，甚至有一些制冷的技术可以。延长这个冰的储存期，那么到夏天非常热的时候，既可以拿来作为这个室内降温之用，那么同时呢，也可以加点蜂蜜之类的，当做一个冷饮来吃
1: 。是的，小东子，真的，你从来都尝不到这个冰镇饮料的味道，<笑><对>但是真的非常非常的凉爽。娘娘相信你端着他的碗的时候，也能够感受到吧
0: ？啊，嗯，听娘娘这样一说，咱们心里凉快就行了啊。<笑>娘娘凉快最重要，
1: 心里<笑>拔凉拔凉，真的是
0: 拔凉拔凉。<笑>早在这个先秦时代啊，就是我们说，比如说周朝的时候，古人呢就会利用这种天然冰来制冷，同时呢，他们也会注意到用这种方法来给食物保鲜，或者说是做冷饮。那么在《周礼》当中呢，就有记载，当时啊，这个周王室为了保证夏天有冰块来使用，会专门成立一个相应的机构，叫做“冰政”。而负责人呢，注意了，叫。凌人，林林嗯，子灵的凌
1: 啊，不就是我本人吗<咳>？不过我这个名字听起来真的挺凉快的啊，灵<笑><对>
0: 啊！啊，你你这个名字本身也是子时，本来也是一天最寒凉的时候，然后又是灵灵霄花、哦，所
1: 以怎么了呢？我这个人很冷酷<笑>是吗
0: ？灵<笑>人他们所在的这个部门冰政啊，嗯、呃，里面呢有八十名职工，这么多人，哎，这大事儿啊，天子要凉快。娘娘们要凉快，这不重要吗？是的,是的，是的。一般呢，就每年冬天十二月的时候开始，工人们呢就会开采这个天然的冰块，运到一个名叫凌音。呃，紫灵的灵，阴暗的阴，这样子的一个地方，
1: 你又内涵我，啊，你啊
0: ，<笑>这样子的一个地方来储存啊，其实就是冰窖啊。那么当时啊，家里如果说真的是有这种灵阴，或者说是储冰室的，哇，那绝对是，绝对超级大户人家。嗯嗯、这个不单单是大户了，主要你的这个社会地位，这个身份还要很尊贵才行。那么到这个夏天的时候，周王室呢，那个时候还会有一种赏赐，就是发冰块。嗯哦，就我跟你关系好，或者说你这个身份尊贵，等级够高，那我就赐点冰给你啊
1: 。虽然说刚才冰镇的饮料小东子没有喝到，啊、但是小东子看你近来采冰不易，我是名人是吧？赏你些冰块吧。哦娘娘啊、对，不过本宫赏的东西你可得好好存着，嗯、别化了啊，不然。要拿你试问，哎、呦娘娘一周后拿着冰块来见。
0: <笑>这冰块您自己享用吧、啊。<笑>哎，不过小人还有一计。嗯，呃，给娘娘进献个冰柜，嗯、娘娘解暑如何
1: ？你少拿这种未来人的玩意儿诓本宫。
0: <笑>臣不敢啊。哎，我们说，其实古人啊，确切的来说呢，是古代的贵族，他们呢有一种冷藏器。这个字儿啊，看到了千万别念“贱、嗯，就是以史为鉴。我们说以铜借鉴的,的鉴，借鉴的鉴，这里呢。毒汉
1: 汉啊啊
0: ，是一种大盆，上面可能还会有盖子。这个字呢是多音字，在这里呢念汉啊。那么早期呢是陶制的，春秋中期以后呢就流行青铜汉了。使用的时候呢是将盛满饮料或者说是食物的器皿给放进去，这个东西四周呢其实会放满冰块，然后盖上盒子。呃，不多时这个冷饮就可以制成了
1: 。这个好像在古装剧里还真的是见到过的。对，嗯、其实。
0: 原理也很简单嘛，我们现在其实家里面也可以自制一个这样子的汗，甚至你说这个三文鱼刺身下面铺的这层冰，我觉得某种程度上也算是个汗吧
1: 。我甚至都觉得这个有一点像我们小的时候买那个棒冰，人家人家现在用的是那个泡沫箱、哎，对
0: ，里面放点冰块，它其实一样
1: ，它上面再盖一个棉被，对吧？对对其实是差不多的，嗯、是差
0: 不多的这个原理啊。但是呢，当时你想汗本身不值钱，主要是冰贵。对。哎，<唉>嗯，那么在秦汉，所以我
1: 赏你那块冰还在吗？
0: 化了，
1: <笑>拉出去。
0: <笑>好了好了，收啊。<音>我们说这个秦汉时候啊，普通人家他们过夏天呢，其实也有一些方法，未必有冰，嗯、但是呢，他们有井。前面说过，挖、啊、的深井，深井是吧？啊，那么呃，制冷或者保鲜的时候呢，就会用这个井藏法，或者呢，在井里面啊放一口大瓮，作为一个放置食品的冷藏室。呃，还有一个办法呢，就是把这个食品放在一个篮子当中，然后系上绳子，呃，垂到井里面去保存
1: 。这不就是现在大家吃的冰镇西瓜嘛？啊，以前吧，现在也少了。对，嗯，我
0: 小时候其实也会有。
1: 对，因为我小时候，我爷爷奶奶家就是那种中间一个院子是有口井的，然后户人
0: 家啊有井
1: 是吗？那是好多户人家住在一个院子里那种，然后就会有一个提水的那个篮子嘛，就会先把那个西瓜放在里面，然后放下去一会儿，然后再提上来吃，它就会很凉。而且其
0: 实你想，因为井它本身深嘛，呃，又在水面。所以就是，哪怕你不用接触到水面，你把它悬在这个
1: 半空中、半
0: 空靠近水面的这个位置，哦、本身其实也是一个比较低的温度，嗯、相对来说是可以增加一些食物的这个保鲜的时间的。的呃，那么这种冰镇西瓜呢，倒真的是只要西瓜进入中国开始，算是从古吃到今吧，就,就这种方法。啊、哦。所以在那个时候，你想就是家里有口井是不是太
1: 重要了。对
0: ，那么到了汉代啊，夏天呢。还会有一些比较讲究一点的饮料，嗯，比如说蜜水，哦、这个呢就是在水里掺入蜂蜜的饮料，在当时呢非常高档。其实主要是，一来冰难得，二来蜂蜜难得，难得对吧？嗯、那么到了隋唐呢，夏天的饮料就比以前讲究更多了啊，甚至出现了类似深受今天人们推崇的那种保健饮料的概念。嗯，啊，这种东西呢在当时称为“影子”，饮料的饮“影影子。算得上是一种功能饮料，说白了呢，就是果品或者是草药熬制成的
1: 。哦，呃、王侯级那种，那种
0: 对，差不多啊。<笑>这个解渴的同时呢，还有这个所谓清热解毒的功效吧
1: 。哦，其实一个是我刚刚说的，还有就是类似于像酸梅汤啊，
0: 对，<么>差不多性质的东西。茶呀，对对对这种是吧？而且你想，就是如今，尤其是夏天，这个奶茶店、饮品店火不火<的>啊？在当时其实一样受欢迎。影子呢，很受隋唐时期消费者的喜爱。当时长安街头影子店是非常多的，嗯、生意也很兴隆。而且甚至有的影子店啊，还可以先喝后付钱
1: 。来来来来来来，酸甜适口的冰镇影子啊，不好喝不要钱啦
0: 、嗯！娘娘怎么这一会儿又变成老板了<笑>？微服私访，微服私访。好好好
1: 。哎，对了，我突然在想哈，南方那种没有天然冰的地方怎么办呢？哎、你说冬天我们是凿了天然的冰。储存起来，对吗？对南方没有啊，那是不是夏天就没有冷饮喝了呢？哎、还是只能靠深井里面的冰？呃，呃深井其实也有冰，没有冰它的温对，就是凉凉的，就是
0: 保持的比较低，啊、但很难低的零度。小东子，你提到了一个很好的点子，其实，在更早的时候真的很难，尤其是你说这个，你也不可能从北方把冰运来，对吧？这个也很难。嗯、其实呢，这个问题的解决，差不多是到了唐朝的末期，那个时候呢。火药出现了，在生产火药的同时呢，还会开采出大量的硝石。那时候他们就发现，硝石溶于水会吸收大量的热，可以把这个水降温到结冰的温度。这个时候开始，人们呢就已经能够在夏天制冰了
1: 。没想到，竟然是靠化学制冰的。对
0: ，当然这个方法其实还是比较危险的啊，不建议大家在家里面自己去做这个实验。嗯、但是呢，古代。你只要不计成本，在这个唐以后，其实就已经有办法在夏天直接冰吃冰了。对，就是只是这个冰肯定很贵嘛。那么，其实，在这个中国古人当中啊，最会过夏天的，应当属于宋代人。怎么说？不是不是因为那个时候整体的这个文明已经往南迁移了啊？嗯。每年夏天呢，他们的这个街头大排档是特别多，消费者呢也非常云集，甚至啊，说是比如今的大排档还要热闹。但当然有一个原因就是当时没有空调。傍晚的时候呢，这个还是外边可能会更凉快些，对吧、啊？就乘凉的感觉、呃。乘凉是，而且呢，你想这个排档里还有饮料喝。嗯。那宋代的饮料啊，有一个最大的特点，就是那个时候果汁类的饮料大流行，人们呢会更喜欢一些
1: 。哦，这个我也喜欢。嗯
0: ，那么，甚至再往后啊，这直接到了清朝。我们说清末的时候，中国街头呢已经出现了。所谓的新型饮料荷兰水
1: ，荷兰水，那、嗯、听着怎么感觉怪怪的？什么东西
0: ？所谓的这个荷兰水呢，其实就是大家常喝的汽水。那接下来呢，再来说一说这个“穿”的部分。我们说古时的这个夏装，哎，我看到很多古装片里啊，嗯、很多
1: 劳动人民啊，都是打赤膊的。对。嗯，当然我说的大部分是男的，就是那种男的什么、啊、下去、啊、女的打，赚播的
0: 片子也没法过审，
1: <笑>就是那种上半身都是赤裸的，下面可能穿个对，像裙子一样那种东西是吧？这个就是属于遮
0: 着。这当然可能是更早一些时候，啊、然后我们说再往后的话，你说比较底层的劳动人民可能还是会用这种方法，毕竟这个简单。啊、其实我觉得还有另外一层原因，就是衣服贵，得省衣服穿。真的假的？你你你不能理解这件事情吗？
1: 以前衣服很贵吗？衣
0: 服非常贵，就所以宁愿吃膊。哦，很多劳动人民都是这个样子
1: 的哦，而且又因为衣服如果是夏天就这样要洗，就废衣服。对对，废衣服。嗯、对
0: ，我们重点来说一说女装吧。嗯、还有呢，就是那种追求体面的男士们的夏装啊，在夏天呢，其实那个会儿女性会穿开裆裤
1: 。怎么可能？开裆裤
0: 真的是开裆裤，那很
1: 很不很不文明啊、哎。
0: 而且在秦汉时期啊，不只是女性穿开裆裤。男性同样也穿开裆裤啊，更有甚者就是外套里面开裆裤直接不穿。当然你要想一想，就是因为外套都是长的哦，他
1: 们都是像长裙啊、长衫啊那样子是吧？
0: 你你不可能把这个裆直接就在外面晃悠、哦。
1: 哎呀，不然我想这也太奔放了吧？这我怎么以前都没有听说过有就是这是这么奔放的时代<笑>
0: ？当然还是要强调，即使是开裆裤啊，它也不是单穿的。嗯，否则你想这个长衫本身也没什么拉链。之类的，风一吹，对吧？嗯，这也很不雅观。在这个外面呢，就是在这个开裆裤的外面，还会穿上前后两片的赏衣裳的赏。嗯，那么也就是一种围裙状的服饰
1: 。啊、哦。所以
0: 衣和赏就是这样来的。嗯，开裆裤的这个外面虽然是有这个下赏罩着，但是呢，其实穿着的时候啊，仍然还是比较容易暴露出隐私部位，导致走光情况的。所以呢，在当时啊，会有一种所谓的行为准则吧，呃，有这样子的规定，就是说不能够轻易的提起你的下场。嗯，除非什么过河的时候，哦，否则呢，就算是失礼，属于不敬的行为，嗯
1: ，懂了，懂了，不文明的行为哈，是，
0: 嗯，那么现在也是，对
1: ，那么上衣呢
0: ？说到女性的上衣呢，其实看古装剧也就知道，好像除了有一个时期，其他时候都挺热的慌，哦，唐代，嗯，啊。那个时代呢，这个我们说风气还是比较这个开放一些啊，嗯、或者说开明一些吧。某种程度上来说，好像很多现代女性都没有当年的女性那么敢解放自我。是的啊，其中呢，有所谓的半袖装，这个其实还好，类似于短袖；还有呢，袒胸装，嗯，这个就比较夸张了。嗯、这个而且在当时唐代的女性当中是比较流行的。那么，尤其是这个袒胸装。我们说，顾名思义啊，嗯，呃，其实这个电视剧里面也是能够看到的，但不是直接袒露啊。能能能,能,能能，我们懂的。是，而是有点像抹胸一样，对吧？对
1: 对对。就是在这个
0: 领口上呢，<笑>进行一个大胆的改革，就是把这个尺度开得很大，然后呢，裁剪成所谓的弹领，达到一种什么呢？就是半隐半现的效果。说实话，电视里演的还算是保守的啊。你想一想，当时的女性是不是少了一种叫做内衣的东西
1: ？这么需要凉快吗？他们？嗯
0: 、所以是真正意义上的半隐半现
1: 。<笑>哦，从凉快的角度来说，哈，你看后期的古代女性穿的那么保守，我觉得夏天的日子真的太难熬了。对
0: ，其实关于这个古代服装的话题啊，算是差的有点远了，以后有机会单独来讲一讲吧。那么到这个部分呢，我们的进度条就已经过半了。我们说穿越回古代如何纳凉的话题。比较轻松愉快的，
1: 要结束了吗
0: ？有点舍不得是吧？啊，
1: 我娘娘还没有当够呢，我
0: 来到近现代吧，我们来聊一聊下半部分，就是所谓的冷是如何制造的。嗯，呃，这个部分呢，相对来说会专业一些啊
1: 。脑洞太大，休息一下
0: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。其实吧，你打
1: “刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。
0: 嗯，我怎么就没想到呢？<笑>冷是如何制造的？先问一下子林，就是提起现代制冷设备，你能想到什么
1: ？这不很简单吗？嗯、空调啊，冰箱啊。嗯电风扇也能算吧。
0: 电风扇，我觉得如果说是制冷的话，可能有点牵强。它的本质是加强这个空气的流通嘛。对。而且电风扇说白了就是加了叶片的电动机。电动机的原理，我记得以前说过，电的旅程那一节曾经是讲过的。至于为什么能吹出风啊，到时候可以听听今年的那个龙卷风的那个系列的特刊，其实也讲过。那么今天的重点呢，主要就是空调和冰箱这两个东西呢，我们说像又不像。先问你。空调和冰箱它有什么区别
1: ？区别啊，这个很简单的，嗯、一个是给箱子里面制冷，嗯、一个是给房间制冷嘛、
0: 啊。那但其实都是给一个空间制冷，对吧？嗯，对的。我再问你，能不能通过打开冰箱、长时间打开冰箱的方式，让房间凉快下来
1: ？哎呦！我以前只想过，包括很多电视里只想过，就是把自己把头啊什么塞进去，<笑>没想<过>然后、啊、太热了，然后把冰箱打开，把自己的头塞进去。<笑>但是好像没有想过把冰箱开着当空调来用。嗯、但是你说原理上来说啊，冰箱里肯定有冷气冒出来的，对,对吧？嗯。但我感觉你这么问应该是不行的，啊
0: 、<笑>
1: 但是你说原因我就不知道
0: 了。那小时候如果说长时间开冰箱不关，这肯定是妈妈的会被骂呀，对,对
1: ，浪费电啊啊！<是>门不关、哎、啊，里面东西不会坏吗？如果
0: 真的我们家里不差钱啊，有的是电给我用，能不能呢？啊、这个背后呢，其实是比较有意思的一个话题，而且我相信，可能花花再过个一两年。嗯可能就会好奇这个问题了，甚至今年就会好奇啊。<笑>如果说他对这个问题感兴趣的话呢，我们可以试着来告诉他到底为什么不可以。嗯，不过在这个之前，我们还是得先了解一个非常高大上的概念，叫做热力学
1: 。我、哦、热力学原样以前讲过的呀。但是我觉得花花这个年纪听了会晕吧？嗯
0: ，其实今天要讲的内容也没有那么难啊。我们说主要是回顾一下热力学的第一、第二定律。第一定律呢很简单，就是所谓的能量守恒。嗯，能量呢是守恒的，它不会增多也不会减少。而热力学第二定律呢有很多种表述，我们先来说一说所谓的克劳修斯表述啊。这个表述是这样的：热量可以自发的从温度高的物体传递到较冷的物体。嗯，但是。不可能自发地从温度低的物体传递到温度高的物体。嗯、啊，其实这种现象太常见了。你想一想，为什么夏天我们的房间会越来越热呢
1: ？这个简单呀、啊，嗯、因为外界的温度比室内的更高呀。对，所以会把热量传入房
0: 间呀。哎，因为根据热力学第二定律，这个过程是自发的。对。
1: 所以要让空间凉快下来，就必须要在房间内放一个比室温更加冷的东西，<诶>对吧？这样房间内的热量就会被这个更冷的东西吸收掉了
0: 。对，呃，我觉得你这个表述就很适合让花花来听懂啊。呵呵那么，空调和冰箱的原理其实最本质、最底层就类似于这样，在空调和冰箱里呢，有个重要的部件叫做蒸发器，它呢就是比室温更加冷的一个东西。我们这里呢以空调举例啊。主要呢，就是通过鼓风机把房间内的风循环的吹入蒸发器，然后再吹出来。这样呢，房间内空气里的热量就转移到这个蒸发器当中去
1: 了。嗯，那问题又来了，为什么蒸发器可以那么的冷
0: ？它是怎么变冷的呢？哎、嗯，这里啊，又要搬出热力学第一定律了。我不知道你以前有没有，就是自己骑车，有这个经历？骑自行车是吧？啊有啊。有没有自己打气的经历？有啊。你有没有发现，你打气的时候越打越满的时候，这个气就很难打进去？对啊，这个不是关键，关键是什么？嗯、如果这个时候你不小心触碰到打气筒的这个筒体，你会发现很烫手
1: 。对对啊，对对、啊、对啊啊！但是这个，我觉得大家根据生活经验啊，嗯、原因是因为摩擦生热吧？因为它一直在上上下下这样子
0: ，你感觉是这个金属的摩擦？对啊，呃，这个就有点。对，又不对了啊！嗯、确切的来说呢，是里边的这个气体分子被摩擦了
1: 。哦，呃
0: ，这里呢就涉及到了热力学第一定律里的所谓的能量守恒了。就是你把机械能通过做功转化为了空气的内能，但是同时它也产生了一部分热能。这个热能呢，就是气体分子摩擦时产生的震动。
1: 嗯，哎，这部分建议大家回听一下第九十九期啊，火到底是什么？<对>我记得里面还涉及到了温度的本质。哎
0: 、谢谢安利啊<笑>、哎。那当你反过来让这个气体释放的时候，这个过程呢，它就会吸收能量。嗯，其实理论上啊，如果你能继续打下去，里面的空气呢，它就会逐渐的凝结成液态的空气。如果这个压力继续给它增加，甚至还能够变成固态，这就是所谓的。机械能转化为分子间的内能
1: 了，这得有多大的劲儿，和多好的打气筒啊！<笑>当然是理
0: 论上啊，嗯、呃，但是这个理论呢，其实很重要，而且啊，就是当这些内能得到解放的时候，它呢就会向环境去吸收热量。生活当中我们比较熟悉的冰化成水，水蒸发为水蒸气这样的过程，我们说相变。是不是同时都能够感受到阵阵的清凉？嗯，是的。还有就是，有些人喜欢做烘焙啊，会买那种喷奶油的装置，这里边呢就会需要用压缩气弹。你会发现，当这个气弹里面的气啊瞬间释放的时候，这个容器的温度就会瞬间下降许多
1: 。那所以，冰箱和空调也是类似的吗
0: ？诶、哎，通过机械能做工压缩物质。物质本身呢，就会释放大量的热，而它自身也就变冷了
1: 。所以，空调和冰箱的原理就是通过一个压缩机压缩一种物质，嗯、让它变成液体。对，把这种比较冷的物体送回室内来吸热。<诶>呃、吸热蒸发以后，再回到室外，嗯、再压缩回液体。然后就一直这样往复的动作，基
0: 本上就是这个原理。所以空调坏了，啊、是不是很多时候都是压缩机坏了
1: ？对我一直听人家说压缩机坏了，我想这空调跟压缩机有什么关系
0: ？那么需要注意的是啊，空调的这个所谓的室外压缩的过程呢，就和我们给气筒打气一样。一方面呢，它需要能量，这个能量不是无中生有的，就是电能；另一方面呢，就是。这个过程本身它会产生大量的热
1: ，嗯，对我刚就在想啊，这个过程也会放热的呀，是，难怪空调外机的风那么热了，对，不过好在它是在室外的，嗯，只要是那两块就行了。是
0: 的啊，呃，这个也是为什么夏天我们说城市空调多了，热岛效应会更加明显，啊、外面更热了是吧？是的，啊，嗯、这个凉快其实是以外面更热的代价换来的，嗯。其实这里呢，可以顺便说一下，所谓的冷暖空调它的这个原理，我记得好像以前也提过，就是其实到了冬天，它本质上就是内外机呀，对换了一下
1: 啊，反过来
0: 运转。嗯。好，我们还是回到前面留的那个悬念啊，就是打开冰箱来代替空调的这个问题，到底可不可行？嗯，这里呢，其实又涉及到了对于热力学第二定律的另外一种表述方式，所谓的开尔文普朗克表述。就是说，物质啊，它不可能从单一的热源吸收热量，并且把这个热量完全的变为功，从而不产生其他的影响。这个听的有点高深啊。说回到冰箱吧，无论是冰箱还是空调，其实都是一侧在发热，一侧在制冷，而压缩机它做功啊，本身就会产生额外的热量，所以实际上只会让房间。变得比原来更加的热。我们指冰箱，就冰箱里面是凉了，嗯、但如果冰箱放在室内的话，其实开冰箱的这个房间本身它的温度会更高一些。嗯、所以打开冰箱来代替空调也是不可行的。嗯、就是它里面的这个冷，其实还比不上它本身制造的热。懂了。除非什么呢？就是你在墙上凿个洞，把冰箱嵌进去，<笑>然后周围封好，背面放到室外，嗯、或者。我们直接买一个房间那么大的冰箱，人住在里面
1: ，这不就是冷库了吗？<笑>这不我们就变成冷藏的那种什么什么冻肉？嗯
0: ，哎，开个玩笑啊。那我们刚刚说到空调的这个原理是压缩物质在换热这样的一个过程。对，光是原理其实似乎并不难，但为什么古人做不到呢？主要还是什么？就是要制造一种把空气压缩成液体的设备。这本身相当的困难，是只有工业级别的超级压缩机才能够办到。嗯
1: ，所以原理也许他们也想到了，但是他们做不出来这样的机器，对吧？对所以古代没有真正意义上的空调。嗯
0: 哎，不过我们说换热的这个部分啊，就是蒸发、融化吸热，所谓的这个蒸发、融化吸热，嗯，呃，其实这个是简单可行的。我们前面也提到过，就是房间里放些冰块这些，对吧？包括公元一千年前，其实波斯人也发明过一种类似的东西，这种东西其实甚至在这个如今的印度还很常见啊。他们呢就会用麦杆来蘸水，然后呢让自然风吹过，带来一种凉意啊。其实我觉得有点像以前那种竹帘、竹窗帘，上面洒点水，风吹过来。这其实就会带走一些热量哦、嗯，并不难啊。
1: 嗯、那其实人出汗以后会凉快，也是类似的原理吗？对，就
0: 是水蒸发的时候会带走热量嘛，<笑>对吧？嗯、呃，但是我们要说的是什么呢？就是在专业上啊，把这种吸热载体叫做什么呢？冷媒
1: 。哦，媒介的媒<对>是吗？
0: 那么在古代呢，最常见的冷媒自然就是水。嗯，但是水啊，它有一个问题，就是在地球上一个标准大气压下，它的沸点是一百摄氏度，所以。至少在地球上，我们说水或者说液态的水，它并不是一个很好的冷媒，尤其是应用在空调或者是冰箱里。为什么？因为我们需要的冷媒啊，它最好在室温下就是气体，它的沸点呢，在标准大气压下应该比较低，最好呢低于室温，不然的话就起不到作用了嘛。嗯
1: ，那看来电冰箱和空调的另一个关键在于需要合适的冷媒。对，嗯
0: ，那么十九世纪的时候呢，英国科学家及发明家麦克法拉第他就发现，压缩机液化某种液体是可以将空气冷冻。当时呢还没有所谓的热力学三大定律，同时这种冷媒啊它是氨气，借助氨气蒸发，哦、所以呢这个理念还是处在理论阶段
1: 。氨气，对，氨气很难闻哎，我记得是,是不是？而且对人体有害啊，
0: 哎。当然，你说这个在早期探索阶段，其实这个东西有没有害，并不是他们所关心的。嗯，我记得那个时候 X 光摄影还一度非常的流行，嗯、在这个百货商店都会有用来招来顾客。哦，导致那个时候早期就出了很多的这种放射病嘛。啊、哦，嗯、这个说远了，我们继续说回去。哦、那么到了一八四二年的时候，佛罗里达州的一位医生叫约翰·格里，他呢是采用了类似的方式，通过压缩氨气制冷，制造出了冰块，然后呢。他是医生嘛，他主要就是用这个冰块来给疟疾和黄热病的病人降温
1: 啊、哦，所以这个应该算是最早的冰箱
0: 了吧？对，它是符合现代意义上的这个制冰冰箱的原理了。那么戈里呢，他在一八五一年的时候是申请了专利，所以呢，这也是第一台冰箱技术的专利。当然啦。当时的这个冰箱非常的笨重啊，这个体积巨大，嗯、同时效率也低下。所有的早期发明都是这样
1: 。嗯，那么说完了冰箱，我们再来说说空调。最早的空调是什么时候出现的呢？用电的那种空调啊
0: ？哎、啊，真正要等到这个空调的出现，其实是一直到上个世纪了。一九零二年，美国工程师兼发明家威利斯开利。不过想想也很早，那时候还是清朝年间啊，那空调就已经有了。嗯呃，我们先说一说这个人啊，威利斯·凯利呢，他从小是生长在一个农场家庭，他母亲在他小时候呢，哎，就经常会在这个农场里面修修钟表啊、缝纫机啊、各种工具器具，反正很厉害啊。哎呦
1: ，感觉是一位很极客的妈妈。对
0: ，那么他呢也耳濡目染，呃，学会了很多工程解决问题的能力。那么一九零一年的时候，二十四岁的他，是拿到了机械工程专业的硕士学位。一九零二年。那么他就在一家暖通啊，我们说暖气通就是跟暖气相关的一家暖通公司里担任工程师。那个时候的薪资呢，其实我觉得不算低啊，每周十美元，因为当时的这个美元是非常值钱的，物
1: 价不一样，对是吗？不容易啊
0: 。但是呢，也算不上很高啊。那么在这种环境下呢，他除了上班，同时呢也会琢磨着一些自己的这个发明。有一次呢，他是在这个雾天等火车的时候受到了启发，他呢深刻理解到了。温度、湿度和露点，就是这个凝露、结露、露水的露露点之间的这个关系，嗯、改良了空气调节装置，就它的这一套设备呢是可以降低湿度达到百分之五十五哦，很厉害。那么一九零六年的时候呢，这个发明呢也是成为了他人生当中的第一个专利，而且他在以后就被称作是空调之父。所以最早
1: 的空调。指的是调节了空气的湿度吗？抽湿机吗
0: ？所以叫空气调节器吗
1: ？哦，空调，对，它不是说凉调
0: ，对吧？凉调并不是这样的，啊、对吧？对。其实调节温度的功能啊，算是顺带被开发出来的。当然，这个也很快被他注意到了，因为他当时就理解了温度、湿度和露点之间的关系嘛。他呢就继续深挖进行研究，并且呢，在一九一一年的时候，向美国的机械工程师学会公开了他的这个发现，同时呢，还有一个所谓的寒湿图公式。那么这个公式呢，也成为了日后空调行业的计算标准和根本依据。从此啊，整个工业界就受益了。这个技术呢，就很快的被应用到了，比如说胶片生产、烟草、食品、制药、纺织等很多，主要是跟空气温湿度控制的这些厂房当中。
1: 嗯，哎，这个时候
0: 空调
1: 还集中在工业场景，对,对吗？那么民用空调呢？
0: 其实我们说啊，在民用领域，在上个世纪的初期就已经有了。嗯，因为发明家的商业嗅觉通常还是很敏锐的。这个东西一进厂房徐徐凉风，这自然能够想到有钱人家估计也喜欢，对吧？呃，其实制冷设备很快就进入到了一些富裕家庭，并且呢，逐渐的普及起来。
1: 所以我们今天能吹上空调，应该要感谢威利斯先生喽。
0: 对，除了他的发明，我觉得还要感谢后面一代又一代的工程师，让空调变得那么价廉物美。
1: 嗯，甚至
0: 还要感谢发电厂，让电变,变得很便宜。的不一样
1: 啦，跟一开始。<对>嗯、是的
0: ，呃，我们说回来，我们说到就是空调有一个关键的点，就是在于需要合适的冷媒。冷<煤>对，一般来说呢，冷媒它需要这样几个特点：嗯、首先呢，就是压力要高，这样才能够很好的循环；另外呢，就是前热，就是潜在的热能，前热要大。这样呢，就可以使用较少的冷媒来吸收大量的热。早期的冷媒呢，用过什么二乙醚、甲基乙醚、酒精，当然也有水、氨，甚至硫酸都用过
1: 哇。哇，这也太可怕了吧！这早期的冷媒，要么有毒、啊，要么腐蚀性强，嗯、要安全吗？用这些东西、哎？但是
0: 你想，这个水又不是特别合适，对吧？嗯。其实，自从发现了空调的机制，人类对于理想冷媒的探索也一直没有停下脚步。这里呢，我们可以稍稍展开一下，说一说就是冷媒的类型。我不知道你有没有听过空调师傅提到一个概念叫“雪种
1: ”。对对对对对对，这个就是空调的冷媒啊。对，我之前听师傅说有什么各种不同的雪种啊，叫<对>啊什么什么，嗯，价格好像还不一样的、嗯
0: 。哎，这个其实里边的水挺深的，我们只能简单的和大家来说一说啊。这个啊什么什么的呢，最早是可以追溯到1967年。美国呢有一个供暖制冷工程协会，它呢是制定了一套标准，然后呢就用 R 加上一系列的这个字母或数字的这个代号，其实呢就是能够让人一眼辨知这个冷媒到底用的是什么啊。Oh. R 呢它代表的其实就是制冷剂或冷媒的英文 refrigerant。Re
1: 诶，里面藏着冰箱的英文哎。
0: 对，总的分类呢是可以分成七种，包括了就是，听好啊。第一种是无机化合物类制冷剂，第二种呢是氟利昂制冷剂，第三种呢是饱和碳氢化合物，第四种呢是环状化合物，第五种呢是非饱和碳氢化合物及其他的卤族元素衍生物，第六种呢是共沸制冷剂，第七种呢是非共沸制冷剂。呃，当然呢，就是每种制冷剂或冷媒，它都有自己的编号规则，这个就比较复杂，我们呢就不展开了。有机会给大家做个图文
1: 。那太好了，听<笑>这些词我头都大了。啊、不过我刚刚听到了弗利昂这个东西啊，哎、<呀>之前就听过弗利昂对大气层有严重的损伤的，是吗
0: 、哎？这个环保女神对这个事儿应该很熟悉啊。嗯、<哼>呃，其实，在这个一九八五年二月的时候，那个时候英国有一个南极考察队，队长叫发曼，他呢就报道了这样子的一个。观察，从一九七七年开始，发现了这个南极洲上空的这个臭氧总量，每年九月下旬会开始迅速的减少一半左右，形成一个所谓的臭氧层空洞，然后呢会持续到十一月逐渐恢复。那个时候呢就引起了世界性的震惊。后面呢就发现啊，好像是和我们制冷机当中大量的使用氟利昂有关
1: 。具体是什么样的反应呢
0: ？反应呢，简单来说是这样的，就是。氯原子和一氧化氮，它呢其实都能够和臭氧反应。当时正在世界上大量生产和使用的，我们叫氯氟烃，也就是 CFCs 啊，由于它的这个化学稳定性比较好，在大气当中啊，这种东西寿命差不多是一百零二年。哦，它呢不容易在对流层分解，然后呢会通过大气环流进入到臭氧层所在的平流层，就会慢慢的往上走。然后呢，在短波紫外线 UVC 的照射下，会分解出自由基，这就参与了对臭氧的消耗
1: 。哇，又是 UVC， 又是自由基的，我感觉像是化妆品广告<笑>防晒霜啊什么的
0: 。可以回听防晒那一期啊，当时也讲过 UVA UV、UVB、UVC 啊。那么归纳起来呢，就是要使臭氧发生消耗，这种物质呢，它必须有两个特征：首先呢，就是含氯、锈嗯、溴或者另一种相似的原子，能够参与。臭氧变氧的化学反应，那么在低层大气当中呢，它还必须十分的稳定。那么翻译成前面的话，就是它需要有足够长的大气寿命，嗯、这样它才能够在循环当中逐渐的到臭氧层去。嗯
1: ，所以不是所有的冷媒都对臭氧有害，对吗、啊？
0: A, 你说到关键了，比如说啊，像是现在好像用的还挺多的氢氯肺烃血种，你看那个标号叫做 H C F 二十二和 H C F C 一二三。这虽然它们都有一个氯原子，看上去好像是能够消耗臭氧的，但是呢，它们的大气寿命并不是很长，一个呢是 12.1 年，一个呢是14年，而且呢，氢原子相对活泼，是能够在低层大气当中发生分解的，所以呢，这种东西它其实到达臭氧层的数量就微乎其微了，因此呢，这样两种血种啊，或者说叫这个冷媒，它破坏臭氧的能力呢，就会比我们说氟氯昂要小很多。如果说啊，大家使用旧的家电设备，这个呢就需要注意选用正确的冷媒了。如果说大家家里面还有使用老旧的那种所谓的 R 二十二、R 二二，又或者氟利昂的空调，那应该是尽快的更换，稳妥的处理为好
1: 。嗯，原来是这样
0: ，就是这样。
1: 你刚刚说完这么一大段，我想节目一结束就要回去看一看老空调、老冰箱的制冷剂。哎，
0: 其实这一期节目，尤其是后半部分，你应该能够感觉到好像不是出自有点难，对、啊，其实很专业，它的这个原文会更加的专业啊。嗯、我们这里介绍一下这一期的文案作者，嗯、很久没有用文案作者的文章了啊，<的>叫 Jeffrey 加菲啊，他在这个微博上呢是叫 Jeffrey 邓杰明啊，号称是一个。爱好广泛的电气工程师哦
1: ，原来是专业的，真的是专
0: 业的啊！他呢还给我们补充了，在这个文案当中是提到，就是现代空调的这个发展呢，其实更加的先进了。呃，除了制冷剂的变化，后面呢其实还会有各种新的要求，比如说对压力啊、制造成分、噪音、能耗等等都有更多的标准。当然，他最实际的就是给大家了一些所谓的买空调或者是挑选空调的干货。哟，嗯
1: ，这个好
0: 。我觉得倒不是说是选购方法，而是教大家看懂空调的名牌啊。嗯、其实你看空调会看到很多的型号，那种型号的编排很怪，比如说什么 KFR 杠26 GW。嗯，这不是随便来的，什么意思？其实是有意思的。比如说 K， 首字母 K， 就是代表它是家用空调啊。哦、F。就代表它是分体式空调，如果是 C， 你比如说是 KC 什么什么，就代表它是窗式空调，嗯，后面这个 R 呢，代表就是它是有热泵加热功能，如果说没有这个 R， 则代表是单冷功能的空调。现在好像基本上都是冷暖两两热了，以前呢有单冷空调。<对>那么如果说是个 D， 就代表是有辅助电热加热功能。二十六这个数字是什么意思呢？就代表它的这个额定制冷量。G 呢，就代表它是壁挂型的空调。如果家里有落地空调，可以去看一看。在这个数字后面跟着的是 L， 代表它是落地式空调，也就是我们常说的这个所谓的柜机。W， 最后这个 W 就代表它是分体式的室外机。如果是窗式空调，应该是看不到这个 W 的。嗯。还有呢，就是在名牌上还会标一个能效比 2.99 九。99, 啊、这什么意思？这个呢，其实就是额定制冷量与额定功率的一个比值啊，简单来说就是越大越好哦。一级的是最好的，也就是说能效比呢在三点六以上，这个呢其实也跟节能有关，嗯，就属于最节能的一级空调产品了。
1: 所以买省电的空调，就应该选一个能效等级最高的
0: 。对，这个数值呢越大越好，最好是三点六以上啊。他还提醒啊，就是说这个空调和面积其实还是有一个很重要的关系的，对吧？你不能这个小空调放在大房间，嗯、反而其实更更耗电啊。甚至呢，你还要考虑到就是你的楼层高度、家里的这个日晒情况、墙面厚度啊，其实都有关系。所以呢，就是在购买的时候呢，也不能简单的、啊、说是按照你的这个面积去对比选购，要综合去考虑。不合适的空调呢，它可能会导致不制冷，或者就是造成过高的能耗。嗯，呃，所以一般就是我们说它的这个能效比，其实是在一个理想的环境下进行测试的，不能简单的套用任何一个房间。最好呢，还是在这个专业的指导下去购买和安装啊，而不是简单的这个自己去匹配。最后呢，我觉得想说一说这个作者的话啊，我觉得他的这篇文案其实还是挺有趣的，这个博古通今的意思啊，虽然前后我觉得好像稍稍有一点像两期节目一样啊。他呢是说，我是机缘巧合的，在每天上下班的一小时的路途当中听到原样的。他说，比起听歌啊，感觉原样更能够让脑子转动起来。嗯，然后自己呢从小就喜欢科学，后来呢成为了一个工程师。虽然啊自己不是站在科学的前沿，但是作为工程师还是非常尊重科学的。是的，呃，但是离开学校，除了技术呢，很难再去接触最前沿或者说不那么为人所知的科学知识了。所以呢，很热爱科普，也衷心感谢在科普路上。兢兢业业努力的人啊，他说听了两百多期之后呢，就萌生了自己去做一个所谓的造物主了，其实就是文案作者了。对他当时是特别感慨，就是听了牛奶那一期那个彩蛋当中呢，其实也是提到了，就是写文案是一个自我学习的过程，他呢很受触动。然后最近他搬家啊，购置空调的时候呢，其实就思考了一下、哦、啊，然后呢就。诞生了写这篇文案的想法啊，也是希望能够鼓励更多人参与到这个造物的过程，就是写文案的过程啊。太好了、哎，他说从脑洞到成品再到播出来，这个成就感是难以言喻的。感谢原样有这样一个平台
1: 啊，所以他马上就能听到他写出来的这篇文章最后呈现是什么样、哎。
0: 总的来说，其实改动不是特别大，嗯、主要就是后半部分他有很多特别专业的，我觉得以后做一个图文给大家来看，就是包括那个二的那些数字到底对应的是什么意思。啊、前半部分呢，就是因为我比较喜欢这个。宫斗题材的改法啊，<对 S 1> 所以紫菱演的也很带劲儿啊。<笑>这前半部分呢，内容上基本上是他的这个思路，然后呢就加了很多紫菱的戏。当然，紫菱今天在演的时候，好像给自己还加了更多的戏啊。嗯
1: ，对啊，就是当这个角色很适合我的时候，我就可以有更大的发挥。嗯、<笑>哎
0: ，总之就是大家听着乐就好，是吧？啊，关键是在欢乐当中能够长知识啊。是的。好了，那么今天的原来是这样，差不多就是这样了啊。
1: 啊，就这样了吗？小东子，广告不做了吗？啊、还要继续
0: 演。<笑>好，呃，这个先说一下就是我们的微博吧，好吧。好的。紫玲的“玲是玲人的玲“菱人”的“菱”。哈在微博上是“紫玲玲、啊。对
1: ，凌晨的玲、啊啊“凌”啊。啊，菱人的玲“菱”对、嗯。我不是，我是娘娘，<笑>你才是菱人。<笑>好吗？好你是给我盛上冰块的人。
0: 好，好好好好好小东
1: 子，介绍一下你的微博。就
0: 相比于紫菱的这个微博，这么寒气逼人啊！赐
1: 你一个机会
0: 。<笑>我呢，就比较温暖，续冬。旭日东升的感觉，嗯嗯，就是了不起，太阳光照射的时候，对吧？呃，东是上面一个山，下面一个东啊。那么还有呢，就是我们的这个刀科学的订阅号啊，嗯，呃，这里呢，这个有跟节目相关的内容，包括一些补充的资料，我们也会在这个里面做推送，同时也是进入原品店的一个入口
1: 。对的，就是刚才叮铃铃铃铃突然响起来的那个闹钟。哎呀
0: ，这个月有大喜事，就是火星探测，对不对？啊，对。其实在这个原品店当中，能够找到很多跟火星相关的元素。
1: 哎呦！所以可以赶个时髦
0: 啊！火星包、火星盘、火星伞、火星钟、啊，<笑>对，所以就大家可以去看一看，尤其是火星钟、火星伞啊，这个都是今年当季的这个新品
1: 。因为火星又是人类的一大目标，是不是、嗯？我们把整个人类的目标，把火星放到家里
0: 床头啊，挂在墙
1: 上、嗯，怎么呢？仿佛自己要去了是吗？
0: <笑>就提醒自己时刻为了这样远大的目标而努力啊！<笑>是，或者就是激发孩子。看看对，现在的科学家多厉
1: 害！因为我今天拿的就是一个地球的一个那个闹钟，嗯、是旭东送给我哎呦，已经说了多长时间了？两个月有了吧？这件事情，对，啊、是，终于是吧？啊、问我要了一块钱，然后给了我一个这个，因为这个闹钟嘛，是啊，然后，嗯、呃，我说我要一个地球，因为像我们家小朋友弟弟。就是最近乔治就非常的喜欢了解，因为他很喜欢球状的东西，他就觉得天体也是一种球状，他就觉得很好玩，他就很喜欢认地球，他会在众多的星球当中找到地球。啊
0: ，怪不得你挑了地球。对
1: ，然后我就觉得这个拿回去他会很感兴趣，如果家里有小朋友很对这种科普啊、天文啊感兴趣的话，我觉得这个也
0: 挺好的。而
1: 且它很可爱，它表面它不是一个平的一个玻璃，它是一个圆弧形的，就感觉好像它真的是一个就是圆圆的那种感觉啊。真
0: 的东西得早。店给紫菱拿来，你看，是<吗>就是看到了,了和看到图，真的是完全感受不。不到<吗>。那刚才还
1: 有其他的火星包啊，火星火星伞你有吗？啊、哦，我没有。火星包你有
0: 啊？啊、哦，就那个手提带有。有有有火星伞，嗯。啊，你给你的是水星伞，嗯，啊、嗯
1: ，都缺好吗？都缺，好，有什么拿什么来，好,好,好,好不
0: 好、啊？还有呢，就是可以就是加入我们的这个原样刀友会啊，嗯、这个刀呢是老等刀，有九个大群里边呢有很多和大家一样喜欢原来是这样的小伙伴，同时也可以加入文案组，<是>对吧？或者说是跟更多的朋友来交流交流写文案的一些想法。总之就是期待大家来聊啊，嗯，好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样的。再次代表本次节目的撰稿人 Jeffrey， 感谢各位的收听
1: 。嗯，原样的发展真的离不开大家的支持。我是徐东，我是子琳
0: 。咱们下周接着聊，再见。他们呢推出那种先喝后付钱的活动啊
1: 。来来来来来来，酸甜适口的冰镇影子啊！不要喝
0: ，不要喝。<笑><笑>所以呢，在当时啊，会有一种公民行为准准，所以在当时呢，会有一种所谓公民行为准。<笑>有一次呢，他是在这个雾天等火车的时候，受到了启发，他呢深刻理解到了温度、湿度和露点。我们说。
1: <笑>
0: 我不知道你有没有听过空调师傅提到一个概念叫“雪种”，没听到过。你就空调师傅来了，你也对不会不会理。还有呢，就是空调的选用和你房间的这个面积也有关系啊。比如说像紫菱家那么大，<笑>有
1: 意思吗？有意思吗？<笑>
0: 不,不说
1: 了。娘娘家，<笑>娘娘家能不大吗？啊，对，<笑>整个皇宫都是我的家。是是是,是。比如说这个小东子又羡慕啦
0: 。那是基本上用中央空调了。
1: 哎呦，<笑>哎呦。那是,、啊、<笑>是我们的闹钟。<笑>这什么闹钟？这是旭东刚刚送给我的那个地球闹钟，<笑><对>你们有在元平店看到吗？对对对，真的这个声音震天响，想想也可以震响一家人，哎，把所有人都叫起来好。好想军
0: 队。<笑>即使像娘娘家皇宫这么大，一皇宫的那种叫。哎，真的很可爱哎、欸，<对>真的
1: 很可爱。这现在强、啊、强势插入广告。广告带货
0: ，广告带货，这是个彩蛋。<笑>好。